0: Kommst du mit zur Sushi-Bar? Kennst du die .NET Cologne?
1: Hast du schon mal auf Stack Overflow? So, hallo ihr lieben Devcoachers. Nach langer Zeit sind wir wieder da für euch. Wer sind wir überhaupt? Wir sind Thomas Krause, wir sind der Manuel Wenck und Oliver Vogel. Das bin übrigens ich hier am Mikrofon für euch. Und wir bringen euch spektakuläre Neuigkeiten aus der Dot net welt für eure Unterhaltung, damit ihr weiterkommt in eurem Leben und bessere Softwareentwickler werdet als vorher. Dafür stehen wir mit unseren Namen. <lacht> nicht wahr, Manuel? So ist es doch, Thomas, oder? So ist es. Ganz genau, so ist es, Oliver. <lacht> so und nicht anders. So, wollen wir gar Vielen nicht Bitte schön. Wollen wir gar nicht lange über den heißen Brei reden, sondern fangen wir direkt an mit ähm, Themen, die wirklich von Bedeutung sind, die wirklich interessant sind. Sag mal, der Inzidenzwert hier in castro Brauchsel, habe ich mir sagen lassen, ist 248. Ist das nicht ziemlich hoch?
2: Das ist doch mehr als castro -Frau einwohner hat, oder?
1: So also gefühlt ja. Würde ich behaupten. Wie hoch sind die Inzidenzwerte bei euch? 140.
2: In Köln? Weitere so 140 Ahnung. oder so, glaube ich. Aktuell.
1: Echt? Und bei
0: dir, Manuel? Ähm, ich weiß es nicht. Ich verfolge das nicht so. Keine Ahnung.
1: Also, es muss doch irgendwas grundlegend mich, äh, schiefgelaufen
0: sein. <lacht> ich weiß auch gar nicht. Also, erstmal für die Hörer, die keinen Bock haben auf dieses Corona-Zeug, die brauchen einen vernünftigen Podcast-Player. Und da gibt es Kapitelmarken und da kann man dann aufs Skip drücken und dann könnte dieses Corona-Gelaber überspringen, falls man es nicht mehr hören kann. Weil ich persönlich kann es nicht mehr hören. Also jede Nachrichten ne, irgendwie. das war jetzt auch mein zweiter Corona-Geburtstag, das hat auch irgendwie wahnsinnig genervt, andauernd nur dieses Thema.
1: Ja und es ist so mittlerweile auch gar nicht mehr witzig, ne? da irgendwie so Corona-Bier rauszuholen. Ne? Also damals hat man sich gedacht, <lacht> wir trinken jetzt ein Corona, ich glaube, wir haben das doch gemacht vor... War das Anfang letzten Jahres? Da haben wir auch so ganz witzig auf unserem Instagram-Kanal ähm, ein Foto veröffentlicht, wo wir Corona-Bier getrunken haben. Wir fanden das so super witzig und jetzt mittlerweile kann ich das Zeug auch nicht mehr sehen. Also weder das Bier noch der Virus noch AstraZeneca, ja, das Wundermittel oder <lacht> Sputnik 5. <lacht> ich persönlich würde mich ja mit Sputnik 5 impfen lassen, allein wegen des Namens. Sputnik? Gib mir mal das Sputnik ich auf dem ja Kühlschrank. Ich habe ja die Theorie
0: aufgestellt, weiß nicht, ob ich das schon in der Sendung schon erzählt habe, dass in ähm, Saudi-Arabien auch ein Impfstoff entwickelt wurde, der heißt Khashoggi 2. Und der würde dann auch noch zur
1: Auswahl stehen. Khashoggi 2? Da stelle ich mir die Frage, was ist mit Khashoggi 1 passiert? Dann <lacht> <lacht> frag besser nicht, Oliver, dem haben sie den Kopf abgeschnitten. Das
0: solltest du nicht in der Öffentlichkeit fragen.
1: Haben sie den auch in Stücke geschnitten? So
0: und äh, schon gar nicht in so einem politisch korrekten Podcast wie dem unseren.
1: Letztens ein Kollege hat doch gesagt, dass die in Saudi-Arabien da den Headless-Browser erfunden hätten. <lacht> ja. Furchtbar. <Hab> <lacht> da sollte auch man auch über sowas gehört. gar nicht lachen, ja? Nee, wirklich. Das kann nee. jedem passieren, dass du in der Botschaft reingehst und du kommst ohne Kopf wieder raus. Ja, ja. Das kann jedem passieren. Ich habe auch wegen was anderem gelacht. Weswegen denn?
0: Ähm, weiß nicht. <lacht> fällt mir jetzt gerade nichts ein. Hier ist ein lustiger Hund durchs Zimmer gelaufen. Ähm, aber wir haben Feedback bekommen zu einer unserer letzten Sendungen, wo wir irgendwie darüber philosophiert haben, ob Softwareentwicklung eine Wissenschaft ist, von Raphael Walter. Und Raphael findet, dass Softwareentwicklung wissenschaftliche als auch künstlerische Anteile enthält, ähm, und ähm, ich äh, kürze das mal ab, das könnt ihr auf devcouch.de nachlesen unter den Kommentaren. Außerdem hat Kunst für mich etwas mit persönlich empfundener Schönheit zu tun. Für mich ist deshalb beispielsweise die Art, wie man eine Software in Assemblies, Klassen, Methoden und so weiter unterteilt, auch eine Kunst. Ähm, für mich
2: nicht. Echt nicht? Ich sehe das eigentlich nicht. genauso. Ja? Ernsthaft? Ja. 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 Also ich finde, fand immer irgendwie Softwareentwicklung ist so eine Kunst irgendwie, also wenn man, man denkt ja manchmal drüber nach, wie gestaltet man irgendwas, ne, und wenn man, dann ist man manchmal irgendwie unzufrieden oder hat irgendwie ein gutes Gefühl und manchmal hat man so, okay, das ist jetzt echt ein so ein Kunstwerk, irgendwie so das Gefühl, oder es ist echt gut gelungen für ja. eine schöne Architektur, also ich finde, es hat schon was Künstlerisches.
0: Aber wenn ich jetzt irgendein konkretes Problem löse, dann modelliere ich das vielleicht irgendwie. Ne? Und ähm, also gerade das Konkrete, was er nennt, Software in Assemblies, Klassen Methoden unterteilen, das ist für mich irgendwie eigentlich Single Responsibility Principle. Und wenn man sich daran hält, dann braucht man dafür ja keine Kunst mehr.
2: Ja, aber so ist ja, also diese Prinzipien sind ja keine 1 zu 1 Anleitung, wie man irgendwas machen kann. Ne? Also wenn jetzt irgendwie. Fünf ja, Entwickler stimmt. irgendwie, die kennen, oder sagen wir fünf gute Entwickler, die alle ähm, klassischen äh, Muster und was weiß ich noch irgendwie alles kennen, die würden ja trotzdem fünf verschiedene Lösungen
1: häufig entwickeln. Ne? Die sind vielleicht. Ja, das ist klar, ja. Mhm. Ja, aber ich finde jetzt, also jetzt Software, diese Einteilung der Software in Assemblies und Klassen und so weiter, das ist ja eigentlich so, da würde ich fast sagen, das ist ein bisschen so Handwerkskunst. Das ist ein bisschen so. Das ist ein bisschen so, du machst jetzt einen Toast ja, in, in, hier in den Toaster, ja, holst es raus, machst Käse drauf, machst Ananas drauf, machst Schinken drauf, machst <lacht> nochmal Käse drauf und packst das in den Backofen. ja. Ungefähr so ist das halt. Aber ich finde, so der künstlerische Aspekt kommt dann zur Geltung, wenn man dann hier anfängt, kreativ zu werden. Ne? Und wenn man dann mit Problemen konfrontiert ist, ähm, die man jetzt nicht so 0815-mäßig lösen kann, sondern man muss halt wirklich so ein bisschen über den Tellerrand schauen und ein bisschen weiterdenken und vielleicht was Neues irgendwie auch schaffen. Ja, oder verschiedene Dinge miteinander in Beziehung setzen, ähm, was vorher vielleicht nicht möglich gewesen ist oder so. Das würde ich schon sagen, ist ein künstlerischer Aspekt, der dann quasi zur Geltung kommt, oder? Keine Ahnung.
0: Ich habe zwar ähm, wahnsinnig sehr, sehr viele Jahre Kunstunterricht in der Schule gehabt, aber wir haben da nichts von Kunst gelernt, sondern immer nur Bilder gemalt. Und vielleicht habe ich einfach keine Ahnung, was Kunst ist. Aber Handwerk, da wäre ich dabei. Also ich glaube, wenn jetzt irgendwie, wenn, man, wenn einem Tischler einen Auftrag gibt, irgendwie für dein Wohnzimmer einen Schrank zu bauen, da kommt bei fünf verschiedenen Tischlern auch fünf verschiedene Schränke raus, aber alle nach den gleichen Entwurfsprinzipien, könnte man sagen. Ne? Die werden alle wahrscheinlich vorne Türen haben und die Türen haben Scharniere und äh, die gehen nach links und rechts auf und so. Und das Schloss ist dann immer in der Mitte, wenn man zwei Türen hat. Obwohl die Lösungen individuell anders sind. Ja gut, sind.
1: aber dann kommt ein Tisch dabei rum, der ist besonders verschnörkelt und der ist aus Elfenbein was weiß ich so, ja. Und äh, ja. dann würde derjenige von sich behaupten, ja, das ist aber jetzt Kunst. Das macht jetzt auch, ja. macht jetzt auch bitte 1350 Mark mehr.
2: Das ist so ähnlich ja. wie ein Architekt irgendwie, ne? Also da gibt es ja auch, ähm, vielleicht gibt es auch tatsächlich äh, Code irgendwie, der ist halt wirklich keine Kunst. Das ist halt irgendwie so 15 Code, ne? Genau wie es vielleicht irgendwie ein ein Standard-Fertighaus äh, oder so gibt, ne, wo man irgendwie ein paar Stellschrauben hat, aber ansonsten ist es eigentlich immer das Gleiche. Und es gibt halt vielleicht wirklich Kunstwerke irgendwie, ähm, speziell designte Gebäude, die ja, die sind halt wirklich Kunst.
1: Genau, und ich finde, dadurch, dass man das jetzt auch mit einem Fertighaus vergleicht, sagt man ja auch, das ist jetzt nichts Schlimmes oder so. ne? Also wenn jetzt mein, meine Software, die ich jetzt gerade programmiert habe, jetzt nicht unbedingt den künstlerischen Anspruch erhebt irgendwie, ne? Ist es ist immer noch ein Fertighaus und ein Fertighaus zu betreten bzw. ein Fertighaus zu wohnen ist immer noch besser, als unter einer Brücke zu schlafen oder in einem Zelt. Ich
2: finde, die Besonderheit bei der Softwareentwicklung ist vielleicht, ähm, gut, vielleicht sieht das ein Architekt genauso, aber es gibt irgendwie selten so die Standardsoftware oder so, die man schreibt. Ne? Es gibt vielleicht ein paar Aspekte, wo man sagt, okay, wir brauchen jetzt hier eine Login-Seite oder wie auch immer. Aber ansonsten ist ja irgendwie doch jede Software ähm, irgendwie anders. Ne? Ähm, Scheint würde auch Architekt sagen, jedes Haus ist irgendwie anders, ne? aber ich ich war noch nie in zwei Projekten, die jetzt wirklich genau gleich waren oder gleiche Software irgendwie haben wollten.
0: Ja, aber ist nicht spannend, dass man das einfach nicht so, nicht so einfach beantworten kann. <lacht> es scheint auf jeden Fall ein spannendes Metier zu sein, wenn man nicht so einfach erklären kann, was das eigentlich ist oder was man da eigentlich den ganzen Tag macht.
2: Ist das nicht auch ein Aspekt irgendwie von äh, Freiberuflichkeit, dass ich beim Finanzamt, das ist irgendwie... Dass es ich da erklär, künstlerische. Ist da nee, äh, dass es irgendwie so künstlerische äh, Aspekt auch haben muss oder so eine freie Gestaltung, dass man also selber irgendwie Lösungen erarbeitet und eben nicht so ein 0815-Lösung
0: mhm. macht. Und das nicht so, nicht so vorgegeben bekommt, wie das äh, gelöst werden soll und so. Ne, Ja. Ja, ja. Das kann gut sein. Hm. Okay, ich lehne das jetzt zumindest nicht mehr so ab wie am Anfang. <lacht> ja, das, ist doch, das ist doch gut. Ja, für mich klingt Kunst immer so ein bisschen, als ob da keine, weiß ich nicht, also ich glaube, wenn ich irgendwie talentiert bin, dazu, dafür Bilder zu malen und dafür muss ich ja keine Ausbildung machen und nichts studieren und ähm, dann kann ich vielleicht Kunst schaffen und ich weiß nicht, also wenn man, wenn das dafür reicht, irgendwie Künstler zu sein, dann könnte man ja auch sehr tolle, gute Software schreiben, ohne sich vorher sehr lange damit beschäftigt zu haben.
1: Ich muss aber auch gestehen, das sehe ich, nicht so. ich bin jetzt auch nicht so der große Kunstfan irgendwie. Ne? Also ich weiß noch, dass ich mit meiner Freundin mal in Madrid war und ich hatte gedacht, ja, wenn wir in Madrid sind, hier, Picasso und Dali und wie sie alle heißen, ne, die sind doch da in diesem Museum vertreten, also nicht die persönlich, weil die wahrscheinlich schon länger tot sind, aber die Bilder von denen jedenfalls, dann waren wir da drin gewesen, haben uns das angeguckt. Und ich fand es super mega langweilig, ne? Bis auf die Bilder von Dali, die dann doch deshalb spannend waren, weil sie so was Verstörendes in sich hatten, ne? Kennt ihr Dali, Diesen, Irgendwie ist ja ziemlich strange, ne? Ja, und äh, ich habe jetzt auch nicht den Hype so verstanden irgendwie, ne? Aber ich denke mal, das ist vielleicht auch eine Typfrage irgendwie oder so, ne? Deshalb, ähm, ja, Kunst und Bilder und weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht malen kann, ne? Also,
0: Boah. Ja, ich glaube, und das hat mich schon damals in der Schule immer gestört, ist, dass man überhaupt bei dem Begriff Kunst immer an Bilder denkt. Ne? Also ich denke da irgendwie, ich interessiere mich schon für Kunst, aber das ist dann vielleicht Musik, zeitgenössische Musik. Also jetzt irgendwie das neueste Hip-Hop-Album von, keine Ahnung, wer da gerade aktuell ist, ist doch eigentlich, das ist doch aktuelle Kunst. Oder der neue Film von Quentin Tarantino oder so.
2: Ich muss gestehen, ich kann Once tatsächlich in Hollywood auch ähm, zum Beispiel. Bei, bei, ja. bei Kunst gefällt mir eigentlich das am besten, wo irgendwie so eine Symbolik mit drin steckt. Also was häufig auch irgendwie eher so unter dem Merkmal moderne Kunst oder so läuft. Ne? Also wo man dann denkt, okay, äh, das ist irgendwie jetzt ein cooles äh, Bildsymbol irgendwie für irgendwas in, in der Gesellschaft irgendwie ist. Weil das ist irgendwie was man versteht. Ich habe halt auch das Problem bei vielen älteren Gemälden. Ähm, der wird ja auch in der Schule nicht erzählt, irgendwie, warum ist das jetzt irgendwie überhaupt Besonderes. Ne? Ich glaube, wenn man die Geschichte irgendwie dahinter mehr versteht irgendwie, dann wäre es vielleicht auch interessanter. Und sonst, wenn man einfach im Museum von einem Gemälde zum nächsten läuft, dann finde ich das auch häufig langweilig.
1: Oder Ausdruckstanz.
2: Ich glaube, selbst da, <lacht> wenn du es erstmal, wenn du es so siehst, dann denkst äh, was ist das für ein Zeug irgendwie? Äh, aber wenn dir jetzt jemand irgendwie erklärt vielleicht, was es gemeint ist, dann denkst du, oh, okay, das macht irgendwie Sinn.
1: Meinst du? Ich glaube schon. <lacht> ja, gut. Also, ich vielleicht, wenn Zuhörer uns das erklären könnte für das nächste Mal.
0: Ich finde die Sachen, die Banksy malt, ganz toll. Dieser Street Art-Künstler.
2: Ja, aber das ist doch genau so ein Beispiel irgendwie, ne? Weil die sind irgendwie relativ einfach zu verstehen noch irgendwie und sind, haben ja oft eine Symbolik irgendwie, ne?
0: Ja, ja, genau. Die verstehe sogar ich. Ja.
1: Wie hieß noch mal hier dieser, dieser eine Maler, der diese ähm, Bob Ross. Kennt ihr noch Bob Ross? Hm, ja, also der hat, einen, dem hat auch im Dritten sind. immer gemalt. so, ne? Little bit of this and little bit of that. And blah, 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 blah. Ach so. Und dann hat er da gemalt ja. und am Ende kam da echt immer ein ziemlich cooles Bild bei Rom. Ne? Also, ähm, aber das Besondere war halt der Typ halt einfach. Der, ja, der war halt immer
2: so super gechillt, ne?
1: Ja. 70er Jahre halt, ne?
0: Ja, schön. Da hat äh, Raphael doch dann doch irgendwas zum. <lacht> ich dachte, wir sagen alle, ähm, nee, Quatsch, äh, vergiss das mit der Kunst.
2: Als Zumindest aber haben wir festgestellt, dass wir alle keine Ahnung von Kunst haben. Bana Kunstbanausen sind.
1: Ja, aber vielleicht ja, wissen wir, was, was
0: Also, was heißt das, irgendwie Ahnung von Kunst zu haben? Ne? Wenn ich jetzt in irgendeine Galerie gehe und gucke mir da irgendwie ein Gemälde an, dann, keine Ahnung, muss man. Was, was würde jemand machen, der da Ahnung hat, jetzt im Gegensatz zu mir? Ich weiß nicht, also für mich ist Kunst, wie gesagt, auch irgendwie ähm, viel Musik oder Filme oder ähm, halt auch irgendwelche Street-Art-Bilder oder so. Für mich reicht das auch, wenn ich es mir angucke und ich es gut finde. Wie mit gutem Rotwein, ne? Der muss ja eigentlich nur schmecken. Man muss ja keine Ahnung davon haben.
2: Aber er schmeckt besser, wenn man weiß irgendwie, dass er aus ähm dass die Trauben mit Kinder hinten irgendwie gepflückt wurden oder so, ne? Ja, ja, ja.
0: Das macht es auf jeden Fall genau. Wenn man da noch ein bisschen was zu erzählen kann und wenn man sich irgendwas ausdenkt, ne, das macht es auf jeden Fall deutlich besser. Ähm, wo wir gerade bei dem Thema sind, bei diesem ganzen, ähm, bei dieser Entwicklermythologie nenne ich es mal, ähm, ist mir letztens aufgefallen, dass es kaum so oder zumindest kenne ich keine so Entwicklerfloskeln gibt. Oder ähm, Entwickler Grüße oder so, wisst ihr? Also wenn man irgendwie sagt, hier triffst jetzt einen Angler und der geht angeln, dann sagst du irgendwie Petri Heil oder so. ne? Oder dem Jäger wünscht man heil. Was, was wünscht man denn dem Softwareentwickler
1: eigentlich? Da sagt man Wupp den Code. Wupp den Code? <lacht> Weiß ich nicht. Das habe ich gerade gefunden. Find finde ich gar nicht schlecht. Das klingt gut, ja. ne? Wupp den Code. Ja. 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 Oder ich
0: wünsche dir einen deterministischen Prozess
2: <lacht> oder so. Oder einen Proofed Pull Request oder so.
0: Stimmt, immer ein Approve. Mhm. Ja, guten Ping fände ich auch nicht schlecht, aber das ist vielleicht eher was für einen Admin oder Gamer oder so. Ne?
2: Mögen deine Pull-Requests ohne Ansehen approved werden?
0: Ja, dreimal auf Silizium klopfen. Wie wäre denn fix einen für mich mit? Wenn man zu den
2: Kollegen geht. Das ja, hast du uns alles zum Nachdenken gebracht. <lacht>
1: ja, wir versuchen gerade verzweifelt oder angestrengt selber noch so einen Karlauer irgendwie rauszuhauen. Ne? Aber mir fällt jetzt keiner mehr ein.
0: Ist ein bisschen fies, weil ich natürlich jetzt Vorarbeit hatte. Wir hatten meinen Kollegenkreis im Slack schon darüber diskutiert. Ähm, ein fröhliches Bit wurde da unter anderem gewünscht. Ähm, immer ein Backup mehr als man braucht. Ich hatte noch vorgeschlagen, ich drücke die Daumen, dass immer alles auf deiner Maschine funktioniert. Weiß ich aber gar nicht, ob das so Das ist vor allen Dingen auch zu lang. Ne, Das kann man nicht mal eben so im Vorbeigehen. Petri Heil ist schon deswegen ganz gut, weil es halt nur zwei Worte sind. Deswegen fand ich guten Ping eigentlich
1: auch nicht schlecht. Guten Ping, noch besseren Pong. <lacht>
2: Einen erfolgreichen Merch.
0: Erfolgreicher Merch. Ja, das ist ganz gut. Ja, finde ich auch gut. Erfolgreicher Merch.
2: Wenig Konflikte. Oder einfach, sowas. oder einfach einen guten Merch wünschen morgens.
0: Ja, stimmt. Guten Merch. <lacht> Merch. <lacht> das ist wirklich gut, ja. Guten Merch. <lacht> ja. Guten Mergen. Gut, da schreibe ich direkt in den Sendungstitel. Guten Merch zusammen. Muss ich Merch dann klein schreiben, ne? Guten Merch zusammen. Sehr gut. Ähm, ja. Und letztes aus dieser Reihe ähm, finde ich auch noch ähm, ganz wichtig. Ähm, das habe ich in einem anderen Podcast gehört. Wenn ihr euch, also wenn jetzt irgendwie der neue Papst gewählt wird, dann gibt er sich ja immer einen Namen hier, ne? irgendwie Benediktus der 19. oder so. Wenn ihr jetzt zum nächsten Entwicklerpapst gewählt werden würdet, oder überhaupt, vergesst das mit dem Entwickler, wenn ihr zum nächsten Papst gewählt werden würdet, was wäre denn so euer Papstname?
1: Also ich glaube, ich wäre der Papst Bugatron. Bugatron? Ja. Das, das ist ein Computerspiel. Das ist so ähnlich wie, ähm, kennt ihr Galaxian? Nee. Kennst du bestimmt hier, wo diese Raumschiffe angeflogen kommen, diese von oben nach unten und du musst die halt abballern.
0: Space äh, Invaders. Space
1: Invaders. Nee, nee, nicht Space Invaders, das, das von Namco hier. Es hieß Galaxian irgendwie im Spielautomat damals, Ja, ich ne? habe das Bild eingetippt, sieht aus wie Space Invaders. Ja, ne? sieht aus wie Space Invaders. Ist, ja. ist aber besser und viel abwechslungsreicher und cooler, aber egal, ich will keine Werbung machen. Mhm. Jedenfalls gab es ein nachgemachtes <lacht> Spiel, das hieß Bugatron. Ja. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, Bugatron ist irgendwie ein cooler Name. Na? Ja. Also, wenn man mir jetzt den Namen eines das Engels klingt. geben würde, der Erzengel Bugatron. <lacht> <lacht> das ja. klingt aber auch so ein
0: bisschen so, als wäre das irgendwie in der ehemaligen DDR äh, äh, geklont worden. Ne? Also, die Amerikaner haben Space Invaders, wir haben unser Bugatron.
1: <lacht> und der Bugatron <lacht> kommt in 20 Jahren. <lacht> Wenn es heute bestimmt Das ist ein
0: Bugatron-Automat. Ich habe bei Getboden gesagt. Ja, und deiner, Thomas?
2: Ja, ich war am Überlegen. Also, so die. Ein.NET-Papst ist ja ähm, Scott Henselman. Ob man sich dann mhm. einfach ähm, vielleicht ehrenhalber auch äh, Henselman der Zweite oder so nennt.
0: Ah, ja, stimmt. Das ist nicht schlecht. Auch mit so einer Nummer, ne?
1: Du bist ja aber alphanumerisch sein. Ja.
2: Henselman <lacht> der 0x02.
1: Und du, Manuel, wie werden deinen. Dein Papstname, dein software Weiß ich auch Papstname. nicht, ich
0: überlege auch gerade. Also er müsste dann vielleicht auch irgendwie Galaktotron oder so <lacht> heißen. Galaktus. Irgendwas, irgendwas maßlos übertriebenes. Vielleicht auch irgendwas, was völlig klar macht, dass ich auf gar keinen Fall zu irgendwelchen Reformen bereit
1: bin. Es bleibt alles so, wie es ist. Wie hieß dieser Typ? Der von Frauen tauscht, der Typ? Ja. Ich gucke gerade mal, es bleibt...
0: Kann mich leider an die Namen nicht Alles mehr, so, wie ähm, es
1: ist. Und der Name kann ich ist... Ich erinnern, aber... Das war der Psycho-Andreas.
0: Psycho-Andreas. Ja, <lacht> dann würde ich sagen, Psycho-Andreas der Erste. <lacht> Sehr gut. Dann haben wir also Papst Bugatron, Papst Hänselmann der Zweite und Papst Psycho-Andreas.
1: Ja, mit Psycho-Andreas passt jetzt irgendwie nicht ganz so gut, aber... Das ist sicherlich derjenige, der am meisten oder in Erinnerung bleiben wird. Ja. Der Papst Psycho Andreas. Sehr schön.
0: Hoffentlich bekommen wir keinen Ärger mit Scott Hanselman ähm, wegen diesem Namen. Hanselman der Zweite.
1: Ach der, der wollte.
0: Ärger bekommen hatte ja Google, die in einen jahrelangen Rechtsstreit mit Java äh, verzettelt waren. Thomas, was gibt es darüber zu berichten?
2: Habt ihr das eigentlich so verfolgt? Es ist ja schon irgendwie ein ewig langer Rechtsstreit irgendwie, ne? Also, er hat irgendwie vor ja. ähm, 2010 angefangen, also über, vor über zehn Jahren. Und es ging irgendwie darum, ähm, damals hat ja Oracle Sun gekauft und damit quasi auch die Rechte irgendwie an, an Java bekommen. Und Google hatte irgendwie gerade Android auf den Markt gebracht oder vielleicht auch schon was länger, keine Ahnung. Und irgendwie hat dann Android ähm, eine Runtime gebaut, die halt auch irgendwie diese Java APIs halt unterstützt hat. Also quasi die ähm, die entsprechenden Funktionsdefinitionen, die waren halt genauso wie in dem Java ähm, JDK oder so. Ähm, so habe ich das verstanden.
0: Hab ähm, ich auch so verstanden, aber dann auch glaube ich irgendwie unter der Haube nativ kompiliert, ne? wurde das Zeug dann.
2: Genau, aber ich glaube, das hatte gar nicht so eine Rolle gespielt. Ich glaube, das Entscheidende war halt, die haben einfach die gleichen Funktionen, die halt ähm, in diesem, in der Java Standard Library irgendwie drin waren, also was bei uns irgendwie das .NET Framework irgendwie wäre, ähm, haben die halt quasi so nachgebaut. Ne? Also im Prinzip das Gleiche, was auch Mono halt damals gemacht hat mit, mit .NET. Und mhm. Oracle, die sind ja eh irgendwie ein bisschen ähm, streitlustig immer gewesen und klagen ganz gerne und die haben halt gesagt, nee, hier, das ist äh, unser Design, unsere API ähm, und da haben wir ein Copyright drauf, das darf man nicht einfach so kopieren. Und dann ging es halt jahrelang um diese Frage, ist eine API selber, also quasi die, die reine Schnittstelle, ist das schon irgendwie Copyright ähm, oder ist das irgendwie noch äh, Fair Use, das ist ja im Amerikanischen dieses ähm, Sache, okay, Du kannst halt bestimmte Teile auch benutzen und das ist dann, ähm, fällt halt nicht unter die, unter den Urheberrechtsschutz, sage ich mal so als Laie. Mhm. Mhm. Und irgendwie ganz am Anfang ähm, hat äh, Google Recht bekommen. Und gleich hieß es halt, okay, ähm, ja, das wäre noch fair use. Dann hat Oracle dagegen Berufung eingelegt. Das Berufungsgericht hat Oracle dann wiederum recht gegeben und hat gesagt, okay, ähm, nee, das ist jetzt kein Fair Use und Google muss irgendwie eine Wahnsinn-Millionen-Summe an Oracle ähm, zahlen. Und das wäre halt auch irgendwie, ja, für Softwareentwickler weltweit halt irgendwie doof gewesen, weil du kannst dann im Prinzip keine kompatiblen Produkte auf gleicher API-Basis irgendwie entwickeln, ne? Das hätte jetzt auch weit über diesen Rechtsstreit hinaus halt ähm, Folgen gehabt. Ähm, Beispiel wäre halt dieses Geschichte mit Mono und .NET irgendwie, ne? Also, ähm... Und jetzt tatsächlich vor wenigen Tagen, ähm, also Google hat dann halt dagegen auch wieder, wie nennt das dann, Revision eingelegt. Auf jeden Fall ist es vor den obersten Gerichtshof dann gezogen. Und der hat jetzt final dann Google wiederum Recht gegeben, dass es das alles Fair Use ist. Und damit halt äh, APIs im Allgemeinen halt nicht unter das Copyright fallen. Mhm. So also eine gute Nachricht quasi für alle Entwickler. Ja, schön. Frohe Botschaft Und, äh, ich glaube, zu Ostern.
0: Es ist ja, glaube ich, ein Hobby von. Oh, jetzt muss ich gucken, dass die uns nicht verklagen, aber interessiert, glaube ich, keine Sau, was wir hier erzählen. Ähm, glaube ich, ein Geschäftsmodell von Oracle-Unternehmen ähm, zu verklagen. Ne?
2: Ja, ich glaube, wenn man ich selber vielleicht nicht so innovativ ist, dann muss man vielleicht irgendwie ja. ein paar anderen klagen.
0: Vielleicht. Könnte man annehmen. <lacht> ähm. Ja, es gibt irgendwo, so, da gibt es auch so eine berühmte Wikipedia-Seite, wo irgendwie eine Auflistung ist der größten Rechtsanwaltunternehmen der Welt und ähm, da stecken dann so diese ganzen üblichen, üblichen Verdächtigen drin, die man schon mal gehört hat, auch irgendwelche Unternehmensberatungen und so, aber mit ganz weitem Abstand Platz 1 ist Oracle, weil die einfach die meisten Rechtsanwälte weltweit beschäftigen, die da halt auch fest, fest angestellt sind.
2: Ich finde doch immer krass, dass sich solche Verfahren halt, äh, wie lange die sich hinziehen, ne? also dass dann irgendwie über zehn Jahre sich ähm, ja, mit der Frage beschäftigen, ob das jetzt irgendwie unter das Copyright fällt oder nicht.
0: Ähm, ja, mich würde auch interessieren, was dann in diesen Unternehmen los ist, ne? ob die jetzt die ganze Zeit irgendwie sich damit beschäftigen, da müssen doch auch x ähm, Leute bei Google ähm, damit beschäftigt sein, sich die, die ganze Zeit mit solchen Rechtsstreitigkeiten auseinanderzusetzen während die halt in der gleichen Zeit eigentlich coole Software bauen könnten. Ne?
2: Ja gut, das machen ja irgendwelche spezialisierten Anwälte dann, ne, Dio? Ja. Und vielleicht hier und da machen sie mal Rückfragen.
0: Ob die wohl schon so einen Plan B in der Hinterhand hatten, wenn die jetzt da irgendwie verklagt, also wenn die äh, nicht Recht bekommen hätten von Google-Seite, ob die dann irgendwie die ganzen APIs ausgetauscht hätten oder so?
2: Aber ich fand das auch ähm also tatsächlich nochmal, um auf äh, Mono zurückzukommen, ähm, das war ja auch lange Zeit die Frage, oder Microsoft hat ja nie den irgendwie jetzt äh, groß Probleme irgendwie gemacht, ne? aber das war immer quasi so ein bisschen, ähm, gerade Anfangszeit so, was im Hintergrund schwebte, dieses Risiko, dass sie mhm. vielleicht auch irgendwie verklagt werden könnten. Ne? Ja. Ähm, und Mono hat halt auch immer sehr strikte Richtlinien gehabt, ähm, wer quasi an dem Code mitarbeiten darf oder nicht. Irgendwann hat Microsoft zum Beispiel mal ähm, so ein Shared Source äh, veröffentlicht von ihrer .NET Runtime und ich glaube auch von ähm, der Base Class Library, also von Teilen des .NET Frameworks. Mhm. Das war irgendwie halt so eine Lizenz, du darfst irgendwie in den Code reingucken, aber ansonsten glaube ich nicht so viel mitmachen. Also das war noch jetzt weit vor diesen ganzen Open Source Entwicklung ähm, von heute. Und wenn du halt irgendwie auf diesen Code drauf geguckt hast mal, dann warst du halt automatisch irgendwie davon ausgeschlossen, dann irgendwie bei Mono mitzuarbeiten oder mitzukommitten, mhm. weil einfach dann nicht ausgeschlossen werden kann, dass du halt, ja, Code gesehen hast und den dann bewusst oder unbewusst dann halt replizierst. Ne? Also du durftest quasi nur öffentlich zugängliche Dokumentation irgendwie verwenden, um, um diese APIs nachzubauen, so als Sicherheitsmaßnahme.
0: Ja. ja, ja, ich erinnere mich dran, dass das so war. Wobei das ja eigentlich für Microsoft ähm, eine coole Sache war, ne? dass sie dann halt auch nur One-Time auf ähm, Linux gehabt haben. Also es ist, ist, ist ja keine Konkurrenz für die entstanden. Ne? Also ich wüsste jetzt auch nicht, was die für ein Interesse daran haben sollten, da jetzt irgendwie sowas zu, zu verbannen.
2: Ja, aber ich meine Mono, ich muss jetzt mal selber googeln, ähm, wann das zunächst entwickelt wurde
0: lass mich mal raten bevor du ja. sagst ähm, net framework würde ich sagen war 2000 2001 so dann müsste mono vielleicht 2002 2003 oder so gewesen sein 2003
2: ja fast das ist tatsächlich schon 2001 also wir haben quasi von anfang an dabei verdammt. <lacht> Aber ich sag mal, 2001 ähm, war Microsoft ja auch noch anders. Ne? Das waren ja Zeiten, ich weiß gar nicht, wann Steve Ballmer irgendwie da war. Ähm, da war Microsoft ja bei weitem noch nicht so Open-Source-freundlich. Ne? Von da war das wahrscheinlich schon ein reales Risiko, was, dass man, was man da befürchtet hat. Das ist hat. sehr
0: sehr freundlich ausgedrückt, ja. Ich glaube, das war die Zeit, an der auch weiße Kopfhörer auf dem Microsoft-Campus verboten waren und so. Da war noch nichts mit, mit Offenheit. Da haben die noch den Zune gebaut. Kennt ihr den noch? Diesen Zune Microsoft MP3 Player?
2: Ja.
0: Das war auch ein Riesenerfolg, das Ding.
2: Ich habe den, glaube ich, tatsächlich in Saturn gesehen, damals als er auf dem
1: <lacht> War der nicht auch unfassbar teuer? Ich weiß es nicht mehr. Da gab es doch eine Folge von Rick und Morty. Wo die auf einem außerirdischen Planeten irgendwie waren und die haben äh, ihre Kultur aufgebaut auf dem Müll, den die quasi von der Erde bekommen haben. Ne? Also die haben den, den ganzen Weltraummüll, der da halt rausgemacht worden ist. Die haben gesagt, ihre ganze Kultur haben wir aufgebaut auf diesem Gerät, den Zoon. Ne? Das finde ich sehr witzig.
0: Ja. Es gab auch eine Folge von den Simpsons, da wurde, glaube ich, die, die Erde von so einem gigantischen Müllplaneten bedroht, wo die Menschen ihren gesamten Müll hingeschickt haben und der dann aber irgendwie wieder zurückgekommen ist. Und, ähm, ach nee, das war Futurama, Entschuldigung. Äh, Futurama und dann ähm, haben die halt so eine Mission ausgeschickt, um diesen Planeten zu erkunden und haben rausgefunden, der besteht nur aus alten AOL-CDs und Bart-Simpson-Figuren. <lacht> das fand ich auch gut.
1: Es gab doch damals immer auch noch Zehn Stunden umsonst bei AOL, oder?
0: Ja, genau. Und diese Scheiß-CDs, die waren ja wirklich überall drin. Auf jeder Dreckszeitung. Und jeden Tag hast du fünf davon im Briefkasten gehabt, ne? Echt
2: ich weiß ja, in der Anfangszeit Wahnsinn. waren diese AOL-CDs noch in einer echten ähm, richtigen CD-Höhle drin. Da war das manchmal ganz ja? praktisch. Dann hat man halt irgendwie so fünf CDs mitgenommen von AOL und hatte dann irgendwie für die selbstgebrannten äh, CDs entsprechend dann Hüllen, ohne die zu kaufen. Aber irgendwann sich dann halt übergegangen, dann nur noch die in diesen Pappeln dann abzugeben. Ja, hat dann auch nicht mehr gebracht.
0: Ja, und diese kostenlose Zeit nutzen, das war glaube ich immer total umständlich, weil man das ganz äh, äh, merkwürdig nur wieder kündigen musste und so. Ne? Das ähm, ging auf jeden Fall nicht online. Irgendwas war daran wahnsinnig umständlich.
1: Also ich hatte war eine immer immer zu peinlich, dass die zu hat, Die hat nur, die hat nur ihren Internetzugang gehabt durch. Ähm, durch AOL-CDs. Die hat die, glaube ich, 10 Stunden gemacht oder 20 waren das sogar, ne? Und dann, hier hat sie dann die nächste kostenlose AOL-CD gemacht und hat sie halt Benutzernamen erstellt. Was Die hieß dann SSC Petra irgendwie, danach nach hieß sie Petra 1, Petra 2, Petra 3, also jedes Mal, ja. Ja. Hat sie den quasi inkrementierte Benutzernamen.
2: Ich habe einfach den Web.de Dialer benutzt. Ähm, ja, da konnte auch. man dann immer ähm, einfach mit dem günstigsten Anbieter reingehen. Das war dann, keine Ahnung, ein Cent die Minute oder sowas oder weniger. Ja.
1: Da
0: musste man auch jede Stunde mal kurz trennen, ähm, weil es dann vielleicht wieder einen günstigeren Tarif gab zu irgendwie anderen Uhrzeiten.
2: Problem ist, äh, die Einwahlgebühren waren manchmal recht hoch. Ne? Dann hast du irgendwie pro Einwahl 20 Cent gezahlt Ach, ja. und dann für jede weitere ja. Minute einen Cent. Und dann hast du aber manchmal irgendwie Pech gehabt und dann hast du irgendwie nach fünf Minuten oder sowas plötzlich einen Disconnect gehabt und musst dich neu reinwählen und hast du halt schon irgendwie 20 Cent dann versenkt.
0: Das kennen die jungen Kinder heute äh, gar nicht mehr, ne? Also früher hat das Internet so funktioniert, wenn man im Internet war, dann konnte man nicht mehr telefonieren. Und dann gab es halt eine Software dafür, wo man sagen konnte, dass man jetzt ins Internet will und da musste man auch einstellen, wie lange man ins Internet will. Weil dann hat die den günstigsten Tarif abhängig von diesen Informationen rausgesucht und hat sich dann mit deinem Modem da eingewählt. Ne?
1: Aber später ging beides, da hatten wir doch ISDN und mit ISDN konntest du telefonieren und du konntest ins Internet gehen und zwar ja, aber ein bisschen schneller.
2: Aber <lacht> ich ISDN gehabt. waren meine Eltern immer zu teuer, die waren ja. da zu geizig für…
1: Ja ich habe das gehabt, ich habe ESDN genommen und dann konntest du doch hingehen und mit ähm, irgendwie die beiden ESDN-Anschlüsse, die du hast, oder die ESDN-Leitung, die du hattest, koppeln und dann hattest du doppelte Geschwindigkeit gehabt, irgendwie 61.800 Bouts oder <lacht> irgendwas unfassbar langsames. Was damals allerdings ziemlich schnell war und nee, sowas da hat man echt einen guten Ping gehabt.
0: Bei So Sowas 2. haben wir haben wir leider nicht gehabt. Ähm, nee, also ich weiß noch, dass meine Eltern hatten mal, ähm, weil ich wohl irgendwas falsch gemacht habe, haben dann auf einmal irgendwie eine 150-Mark-Telefonrechnung bekommen oder so und da war auch echt äh, war Spaß zu Hause. <lacht> <lacht>
2: weil ein Euro pro Minute statt ein Cent.
0: Ich weiß nicht mehr, was da jetzt genau die Ursache war. Keine Ahnung, vielleicht habe ich auch aus Versehen irgendeinen Telekom-Vertrag abgeschlossen oder so. Ähm, Hauptsache Internet, ja und man musste auch immer ein Kabel durch die ganze Wohnung legen, weil irgendwie der Telefonanschluss war im Wohnzimmer und mein äh, Zimmer war halt weit davon entfernt und so, das war immer sehr umständlich.
1: Aber sind das nicht Sachen, die man normalerweise dann auf seinen Bruder schiebt?
0: Ja, mein Bruder ist leider elf Jahre älter und er hat schon ganz lange nicht mehr bei uns gewohnt zu dem Zeitpunkt. <lacht> Verdammt. Ansonsten hätte ich das natürlich sofort gemacht. Selbstverständlich. Ja, wer soll das sonst gewesen sein? Das war der Markus. Der wohnt doch gar nicht mehr hier. Ja, der war vorhin aber kurz da. Und dann hat er die ganzen Sachen im Kühlschrank durcheinander gemacht. Und der hat schon so komisch geguckt, als er reingekommen ist. Ja, als führt er was im Schilde.
2: Ich meine, früher konnte man ja auch nicht sagen, der Nachbar hat das WLAN gestohlen oder so, ne? Ja.
0: Ähm. <lacht> stimmt, ja, das. Ja. Wobei wir immer darüber nachgedacht haben, wie man die Leitung der Nachbarn anzapfen kann um dann auf deren Kosten ins Internet. Aber, aber lassen wir das. So Sowas haben wir natürlich nie gemacht. Ich habe mal mit dem Oliver in einem Projekt lange Zeit über ähm, den Mediator gesprochen und über optionale, also anders angefangen. Ich muss, glaube ich, einen Schritt, weiter, einen Schritt weiter zurückgehen. Stellen wir uns, an, stellen wir uns vor, wir senden eine Poco-Klasse in irgendwo hin und diese Klasse symbolisiert irgendeinen Request, also ich will irgendwas, finde etwas. Und jetzt hat dieser Request aber ähm, Pflichtparameter, also ich muss irgendwie einen String angeben, was ich finden will und er hat optionale Parameter, die ich setzen kann, wenn ich möchte. Also, keine Ahnung, nicht älter als oder so, oder nur die letzten 100, wobei der Default halt die letzten 1000 ist oder so. Und wir haben irgendwie mal ganz lange darüber diskutiert wie man denn in so einer Poco-Klasse jetzt optionale von Pflichtfeldern ähm, trennen kann. Und haben gesagt, na gut, dann kannst du natürlich die ganzen Pflichtfelder in den Konstruktor schreiben irgendwie als Parameter und ähm, am Ende hast du aber vielleicht Properties für alle Felder, also für die Pflichtfelder und für die anderen. Ähm, wie komme ich jetzt darauf? Ich habe ein neues Projekt gestartet und habe da zum ersten Mal tatsächlich das Feature, über das wir schon mal gesprochen haben, aktiviert, Nullable Reference Types. Erinnert ihr euch
2: ja, also dieses neue Feature, ne, was mit ähm, C-Sharp 8 oder 9 oder so kam, was man auch 8, extra aktivieren genau. muss, ne, was nicht standardmäßig aktiv ist.
0: Ja, ja. Also ist jetzt nicht ganz nagelneu. Ähm, wir kennen das ja aus dem .NET-Framework, gibt es halt Value-Types und Reference-Type. Und so ein Reference-Type, wie zum Beispiel String einer ist oder jede Klasse, den kann ich halt nicht nur auf irgendeinem ähm, ja, also dem kann ich nicht nur etwas zuweisen, ich kann jetzt irgendwie sagen, dieser String ist halt Hallo Welt, sondern ich kann auch sagen, der String ist Null. Und per Default sind die Dinger erstmal Null, also nicht, oder mit Null vorinitialisiert und jetzt äh, erwachsen daraus halt irgendwie relativ viele unangenehme Probleme, wie zum Beispiel diese berühmten Null Reference Exceptions, die wir alle kennen. Und ähm, dafür gibt es ein neues Compiler Flag bei Microsoft, wo ich halt ähm, Sagen kann, wenn ich dieses Häkchen setze, dass diese Typen per Default nicht mehr nullable sind. Und wenn ich dann halt irgendwie eine Property von String habe und initialisiere die nicht in meinem Konstruktor zum Beispiel, dann sagt der, nö, das kannst du mal so vergessen, Freundchen, weil dann wäre der Wert ja null und das erlaube ich nicht. Ja, und das habe ich als erstes Projekt gestartet und habe dieses Häkchen aktiviert. Man muss es extra aktivieren, weil das verändert ja das Verhalten des Compilers. Und wenn ich bestehenden Code nehme und aktiviere dieses Compiler-Fleck, dann kompiliert er eventuell nicht mehr. Und deswegen sagen die halt, optional ist es aus und man kann das in Projekt-Properties anmachen. Habt ihr das auch schon mal benutzt?
2: Ne, wisst ihr ja noch nicht. Ich wollte nur noch mal kurz ergänzen. Also du mhm. kannst dann immer noch, wenn du das aktiviert hast, explizit dann... Ähm mit diesem Fragezeichen, wie man das auch von äh, den normalen Nullables kennt, dann trotzdem auch Null erlauben bei bestimmten Typen. Ne? Das heißt, ich kann dann weiterhin irgendwie String Fragezeichen als Typ benutzen und dann darf ich auch wieder Null zuweisen. Aber ich muss es explizit machen und deshalb heißt dieses Feature quasi ein bisschen counterintuitiv Nullable Reference Types, ne? weil eigentlich sind sie ja quasi immer schon Nullable gewesen, aber ich muss es halt damit dann explizit die als Nullable markieren. Und wenn ich es nicht mache, dann sind es halt nicht mehr Nullable.
0: Ja, ja, ganz genau. Ähm, es gibt da auch noch so, ein, so einen kleinen Hack oder so ein paar Folgeprobleme. Ne? Ich kann jetzt natürlich ähm, Libraries importieren, die dieses Flag bei der Kompilierung nicht gesetzt haben. Und meine Library hat das aber. Und dadurch können jetzt halt auch irgendwelche Probleme entstehen. Ähm, und ähm, dafür gibt es dann wieder so ein paar Work. Around, ich sage jetzt mal, das ist ein Workaround, das ist aber eigentlich ein Sprachfeature von diesen Nullable Reference Types. Es gibt zum Beispiel noch so einen Ausrufezeichen-Operator, mit dem ich halt sagen kann: ähm, Hier, lieber Compiler, ich garantiere dir, du brauchst hier keine Warning oder keinen Error anzeigen, dieser Wert kann niemals Null sein. Ne? Damit kann man diesen Check wieder so ein bisschen aushebeln. Aber das Netz daran ist jetzt halt eigentlich, dass ich halt Verweistypen habe, wie so ein String, und kann da halt ein Fragezeichen vorschreiben, wie der Thomas gerade gesagt hat. Ähm was ja vorher nur bei den ähm, Value-Types ging und könnte die jetzt damit halt tatsächlich bei so einer Query irgendwie als optional kennzeichnen. Also die Sachen, wo ein Fragezeichen vorstehen, die nullable sind, das könnten halt meine optionalen Flex sein. das fand ich irgendwie einen ganz netten Ansatz. Das war mir vorher ähm, gar nicht so bewusst. Und jetzt habe ich halt ein neues Projekt gestartet, habe dieses Ding gesetzt. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, irgendwie ein paar neue Assemblies hinzugefügt und ein ähm, Entity-Framework-Kontext äh, ähm, hinzugefügt. Und ähm, stellt sich raus, man schreibt dann irgendwie so ein paar Pokos ne, mit Entity-Framework ähm, vor sich hin und ähm, kriegt dann natürlich einen Error nach dem anderen, weil alle möglichen Properties, die man so schreibt, wenn man das so gewohnt ist, die sind halt nullable. Obwohl also jetzt nehmen wir mal an, man hat eine Tabelle, da steht irgendein Name drin und man sagt, dieses Feld ist in der Datenbank nicht nullable und jetzt soll das natürlich auch in dem Poco nicht nullable sein. Ja, Könnt ihr mir folgen? Also man lässt das ähm, Ding weg, ne? das, man lässt das Fragezeichen weg, diese Property ist nicht nullable und ähm, jetzt ist aber die Frage, wenn ich jetzt eine Poco habe mit einem nicht nullable Property von Name zum Beispiel, wie Erzeugt denn jetzt Entity Framework eine Instanz davon, wenn sie nicht mit Null initialisieren kann? Und da stellt sich raus, das wusste ich nicht, das war für mich völlig neu, man kann einem Poco vom Entity Framework, einen oder einer Entity, muss ich konkreterweise, korrekterweise sagen, ne? es ist eine, also eine Entität, die das Entity Framework erzeugt, den kann man einfach einen Konstruktor hinzufügen, und dem Konstruktor gebe ich einen Parameter String Name zum Beispiel. Und Entity Framework erkennt das Ding und ruft den Konstruktor automatisch auf. Ähm, fand ich sehr komfortabel. <lacht> ja, das
2: Dadurch, dass es im Konstruktor dann direkt gesetzt ist, wird das quasi das Nullable an der Stelle nicht, nicht verletzt. Also genau. Ja,
0: also das, ja, das ganze Szenario ist halt, du hast dann die Tabelle mit einem nicht Nullable äh, Attribut von Name. Und dann schreibst du dein Poco. Mit Public String Name, Getter und Setter, kompilierst das und dann sagt dir dein Compiler, äh, nee, Error, du hast hier Nullable Reference Types äh, aktiviert und ähm, Name könnte auf diese Art und Weise Null sein, das erlaube ich nicht. Du musst mindestens einen Konstruktor hinzufügen, sagt er dann auch in der Warning. Und dann fügst du den Konstruktor halt hinzu, ne, wo du halt ähm, Parameter String Name übergibst und diese Property damit initialisierst und das war's. Und ähm, was halt dann. Also der Clou daran für mich war, dass Entity-Framework das checkt und automatisch den Konstruktor aufruft. Fand ich ganz nice. Und ähm, das zweite kleine Folgeproblem war, das gleiche Problem hatte ich dann mit den DB-Sets im DB-Kontext. Ähm, weil auch die bestehen ja aus so einem ähm, Getter und Setter. Dafür gibt es eine Hilfsmethode. Also jeder DB-Kontext ist ja von DB-Kontext abgeleitet. Und die haben eine Property, die heißt Set. Also man würde jetzt zum Beispiel, wenn man ein DB Set von Customers hat, könnte man das initialisieren mit so einer Get-Only-Property von Set auf Customer. Und damit erzeugt er halt automatisch so ein DB Set, was nur lesbar ist. Und damit verschwindet auch diese Message. Und wer das alles noch mal nachlesen will, für den habe ich einen schönen Link in die Shownotes gepackt. Ähm, Entity Framework Core Nullable Reference Types. Da gibt so es ein, netterweise einen eigenen Artikel dazu, äh, weil wahrscheinlich noch mehr Leute als ich dieses Problem haben, die zum ersten Mal dieses Feature aktivieren. Ansonsten hat es viel Spaß gemacht.
2: Ja, aber wie ist denn jetzt deine Schlussfolgerung? Würdest du das in Projekten weiter so machen, das aktivieren? Oder ist es irgendwie ja, mehr also, Arbeit, als es dann irgendwie wert ist?
0: Naja, ähm, das ist jetzt noch nicht so weit gegoren. Das ist so ein Hobby-Spielprojekt, Hobby was ich mache, wo ich halt immer mal irgendwie neue Sachen ausprobiere. Deswegen habe ich das jetzt auch mal aktiviert. Ähm, also was auf jeden Fall auffällt, ist, dass du, dass so eine Pro Poco, die du halt liest, viel ähm, sagt man, expressionistischer ist. Also sie hat halt irgendwie viel mehr Aussagekraft, wenn du halt wirklich noch mal sagst, ich erlaube, dass dieser Wert null ist und dieser Wert darf nicht null sein. Weil damit ist es ja dann wirklich halt so ein Marker für, das ist quasi was Optionales, ne? wenn ich das hier vorschreibe. Und ich glaube, wenn das geht, und ich wüsste jetzt gerade nicht, was dagegen spricht, würde ich es, glaube ich, immer aktivieren. Mhm. Vielleicht zumindest noch bei neuen Projekten.
2: als Anmerkung, also ohne dass ich das selber jetzt probiert habe, aber es gibt durchaus auch die Möglichkeit, beide Stile zu mischen. Also es gibt so, so Compiler-Kommentare, wo man dann für einzelne Dateien das Feature ein- oder ausschalten kann. Mhm. Das ist also auch eine Möglichkeit, quasi in ein bestehendes Projekt zu migrieren. Also man kann zum Beispiel sagen, okay, ich schalte diese Flag ein, Setz aber erstmal irgendwie automatisch in jede Datei eben dieses Kommentar rein, dass ich das irgendwie für diese Datei speziell deaktiviere. Und dann kann ich Stück für Stück die Dateien quasi umstellen oder neue Dateien direkt richtig schreiben, ähm, so dass es da eben korrekt ist, oder heißt korrekt, aber mit den Nullable eben aktiv ist. Ja,
0: genau. Ähm. Das ähm, funktioniert auch, ich weiß nicht, ob das jetzt genau das war, was du meintest, ähm, es gibt ja diese, ähm, ich weiß gar nicht genau, wie wie heißen die, in, in äh, C hießen die immer Pragma-Anweisungen, ne? also diese Raute-Syntax, wo man auch Regions mit kennzeichnen kann und so. Ne?
2: Ja, ich glaube, die meinte ich auch. Ja.
0: Raute-Region, genau, ja, und ähm, damit kann man, genau, also wenn das das war genau, du kannst halt schreiben, Raute-Nullable-Enable und damit wird das dann quasi aktiviert und kannst dann an einer beliebigen Stelle sagen, nullable disable, ähm, und dann ist es halt für diesen Codeblock wieder deaktiviert, diese Validierung. Ja. Ja, ähm, ich habe da jetzt, wie gesagt, so, ich muss noch ein paar Wochen damit arbeiten, aber ähm, so auf den ersten Blick ähm, war ich doch ein bisschen überrascht davon, ähm, dass das doch nochmal so ein, so einen Mehrwert bietet.
2: Mhm.
0: Also ich dachte zuerst nur, ja, alles klar, so ist halt ein bisschen mehr Aufwand und man will damit vielleicht irgendwie Nile-Reference-Checks ähm, sich sparen oder Nile-Reference-Fehler korrigieren oder weniger davon haben, aber ähm, ich fand auch, dass es das jetzt einfach besser zu lesen war, gerade wenn man irgendwie viel mit so Pokos macht ne? und gerade ähm, wenn wir irgendwie mit diesem Mediator irgendwelche Requests ähm, absenden, war das ganz hilfreich an ein paar Stellen.
2: Ja, finde ich ganz interessant, mal deine Erfahrung so zu hören, weil ich kenne sonst, glaube ich, noch keinen, der das Üben benutzt hat.
0: Ja, ich bleibe am Ball.
2: Ähm, ich habe zwei Linklisten mal rausgesucht ähm, oder gesehen in den letzten Wochen, die fand ich ganz interessant, ähm, die wollte ich auch mal hier im Podcast teilen. Und zwar, die eine Liste ist ähm, 14 .NET-Packages, äh, die der Blocker Luke äh, LoveRay, wenn man so ausspricht, äh, empfiehlt. oder hm. Und ähm, die fand ich ganz aufschlussreich. Also viele Pakete, ähm, die haben wir auch schon mal im Podcast ähm, besprochen und die würde ich auch so äh, jederzeit empfehlen. Und andere Packages, die kannte ich jetzt noch nicht. Weißt du, vielleicht wollen wir einfach mal durchgehen.
0: Ja. Also ja, ne? Das
2: erste Paket, was er zum Beispiel empfiehlt, ist direkt ähm, Mediator. Das haben wir ja schon, haben wir gerade erst drüber geredet. Ne? Ein ganz alter ähm,
1: Hut mittlerweile. So ein Bad. Genau, ganz alter Hut. Äh,
2: Serilog. Auch das hatten wir schon mal im Podcast. Ne? Also, wenn man mhm. quasi Logging machen möchte und ähm, so, sogenanntes Structured Logging, also noch mit entsprechend mehr Informationen in den äh, Log-Einträgen, sehr zu empfehlen. Ähm, Hangfire habe ich jetzt selber noch nicht so viel Erfahrung mit oder noch gar keine, aber habe ich auch schon oft gehört, dass es ganz cool sein soll, um ja so Hintergrundtasks irgendwie in .NET ähm, abzuhändeln, ne?
1: Ja, das haben wir mal wochenlang ähm, aufgebaut. <lacht> Hängt <fein. ja, lacht> falsch, wollte ich gerade dass die Erinnerung hab ich mal, die ich daran habe. Okay,
2: habe hab ich mal
0: ein Projekt mit ähm, gemacht. Also wir haben quasi einen, einen Job geschrieben und als das Ding dann fertig war, war halt die Frage, wie führt man das jetzt regelmäßig aus? Ähm, idealerweise mit ein bisschen Monitoring. Und ähm, da sind wir auf Hangfire gestoßen, halt irgendwie in eine Library oder zwei Nougat Packages, ähm, die solche ähm, Jobs ausführen können. Ich glaube auch auf Basis sowas ähnliches wie, wie Jobs in einer .NET ähm, Core und .NET Framework Anwendung auf dem IES. Und das Coole daran war, dass die eine UI dafür haben. Also der zeigt dir halt an, was macht der gerade, wie viel Retries, was sind hier für Fehler aufgetreten, zeigt irgendwie Exception. Ja, Exceptions, ja das sieht Board man auch hier
2: in dem Blogpost. So. Da ist irgendwie so ein Screenshot von so einem Dashboard drin. Das sieht ja. cool aus.
0: Und ähm, der Haken damals, das ist aber zwei Jahre her, es war richtig scheiße dokumentiert. Also es war wirklich schwer, da irgendwie ähm, vor allen Dingen Details über das Verhalten rauszukriegen. So nach dem Motto, was machst du denn, wenn, wenn hier eine Exception auftritt in diesem Job? Ne? Macht er das automatisch noch mal? der der das sofort wieder ein? Wartet er auf den nächsten Time-Trigger oder so? Ähm, und ähm, ich weiß es leider nicht mehr ganz genau, was die Features waren. Aber wir sind sehr schnell an die Grenze gekommen. Ähm, das ist halt ein kostenloses Ding. Und es gibt dann aber ähm, es gibt halt Level, die man bezahlen muss. Also die haben auch irgendwelche äh, Business-Versionen davon und da sind wir auch sehr schnell dran gestoßen.
2: Also irgendwelche künstlichen Limits oder was in dem in dem Produkt? Oder? Ich weiß es.
0: Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau. Ich glaube, wir wollten irgendwie zwei Server haben, die den gleichen Job verteilt ausführen oder irgendwie sowas. Und ähm, das das ging dann, glaube ich, schon nicht mehr. Aber 100 pro, ähm, weiß ich es nicht. Aber ähm, ich sag mal, das war jetzt so kein Beinbruch, weil das meiste, was man schreibt, ist ja dieser Job und der ist jetzt erstmal unabhängig von Hangfire. Hangfire triggert das Ding nur. Ähm, ja, ich war damals halt nur über die von der Doku echt ähm, echt arg enttäuscht.
1: Ja, die war richtig mhm. scheiße.
0: Aber die UI war nett. <lacht> okay, was haben wir noch in der Liste?
2: Das nächste in der Liste ist äh, Fluent E-Mail.
0: Das sagt mir jetzt gehört.
2: noch nichts ähm, scheint irgendwie eben eine Library zu sein mit der man E-Mails leicht verschicken kann über ähm, also scheint eingebaut Provider zu geben für SendGrid oder andere Anbieter und dann kann man sich über so ein Fluent Interface halt E-Mails ähm, zusammenbauen und die eben losschicken
0: das ist ja mhm. cool vor allen Dingen sagt er die, der hat Support für Razor Templates und SendGrid und Mailgun hm, okay. Ist ein Bookmarkt.
2: Dann ist auf der Liste Lazy Cache. Kenne ich auch nicht. Habe ich tatsächlich ähm, mal in einem Projekt drin gehabt, ohne dass ich es selber benutzt habe, aber es ist halt noch, ähm, ja, schon ein bisschen verbesserte oder mehr Features als jetzt so ein Standard äh, Memory Cache irgendwie zu haben. Ähm, mhm. eben nicht ausreicht. Dann äh, Depper. Das, ja. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Habe ich es selber noch nicht benutzt, aber ihr habt es, glaube ich, benutzt in, in Projekten.
0: Mhm. Haben wir sehr ausführlich drüber gesprochen. Genau, datenlesezugriffs ähm, zugriffsschicht ne? SQL Data Access, viel schneller als Entity Framework, aber mhm. ähm, auch mehr auf SQL-Ebene. ist
1: übrigens auch ein guter Name für einen Papst. Ne? Der Papst Depper. <lacht> Papst Depper, der Zweite. Richtig.
2: Kein guter Name für einen Papst wäre Mini-Profiler. Das ist das nächste Paket in der Liste. Kenne ich. Ja, tatsächlich. Also ich kannte das noch nicht. Ähm, da ist ein Screenshot in dem, im Blogpost drin. Scheint ein, eben ein sehr einfacher, primitiver ähm, Profiler zu sein. Aber vielleicht gerade deshalb interessant, weil der eingebaute Profiler. Erstmal ist der, glaube ich, nur in den höheren Visual Studio-Versionen drin, ne, die auch einiges Geld kosten. Und mhm. die sind dann auch schnell, glaube ich, gerade für Einsteiger überfordernd, ne, weil es sind dann sehr viele Sachen. Und hier scheint er in der Liste sehr einfach zu sein. Der hängt sich auch, glaube ich, an anderen Stellen rein. Ne? Also eher dann auf Basis der äh, Datenbank oder HTTP-Abfragen. Also jetzt kein Profiler in dem Sinne, dass er jede Methoden überwacht, sondern nur so ein paar Standard äh, Bibliotheken, ne? also wie genau. gesagt, ich habe es aber nicht genutzt, das sieht mir jetzt nur in dem Screenshot so aus, aber dafür ja, dann halt ja. sehr übersichtlich.
0: Ja, das Nette ist halt, das ist so eine Middleware, also du fügst quasi ein nugget package zu deinem Projekt hinzu, <lacht> machst irgendwie zwei, drei Änderungen an der Startup CS und bekommst dann bei ASP NetCore, Framework weiß ich nicht, aber bei MVC oder WebAPI Anwendung kannst du entweder über so eine URL, es ist dann auch per Default, glaube ich, Slash Profiler oder slash Mini-Profiler oder so, kannst du halt ähm, so Statistiken abrufen. Oder der kann dir bei einer MVC-Anwendung das auch immer in die Seite einblenden, wenn du noch so ein bestimmtes Fleck ähm, dazu gibst. Das heißt, du lädst dann die, ähm, was weiß ich, deine Homepage und unten rechts kriegst du halt so ein kleines Overlay-Pop-Up von diesem Mini-Profiler, der dir halt sagt, was habe ich jetzt für einen Call-Stack abgearbeitet, wie lange hat welche Aktion gedauert. Der macht auch Profiling für so Link-Queries und so. Ähm, Finde ich eigentlich ähm, ja, ganz cool. Nicht.
2: Ja, ich sehe jetzt gerade, wo du es sagst, ähm, dass hier in dem Screenshot ist auch ein Abschnitt noch ähm, Client-Event. Also, scheinbar, wenn du es im Browser direkt einbindest, ähm, greift er auch noch auf dem im Browser selber noch bestimmte Timings ab und zeigt dir, wie lange hat jetzt die Request gedauert, wie lange hat es gedauert, bis alle Sachen mhm. gerendert wurden und sowas. Also, ja sieht schon irgendwie ganz ganz cool aus.
0: Ja. Also äh, schadet auf jeden Fall auch nicht, sowas immer irgendwie kurz aktiviert zu lassen. So während der Entwicklungsphase kann man ja irgendwie abhängig von der Environment machen, ähm, weil man vielleicht ganz schnell sieht, ach, das hier ist ja viel zu langsam.
2: Ja. Dann ähm, nächste Library ist äh, Link Kit. sagt mhm. mir selber nichts. Ähm, da das ist wohl eine Erweiterung halt von dem ähm, Standard Link. Mhm. Also hier steht noch: äh, Link -Kit allows you to build Link Queries and Conditions as Predicates. Ja, ich glaube das hat äh, war tatsächlich hatte ich öfter mal irgendwie diesen Wunsch zumindest, dass man gewisse gemeinsame Teile eines Queries irgendwie auslagert in separate Methoden, ne? wie so Predicates, dass du einfach sagen kannst, äh, ich habe jetzt, keine Ahnung, ähm, bestimmte Bedingungen, die setze ich jetzt auf verschiedenen Spalten irgendwie in der Datenbank zusammen. Ne? Also zum Beispiel, ich möchte jetzt nur berechtigte Benutzer irgendwie mit inkluden und berechtigte Benutzer heißt irgendwie, die müssen über 18 sein und keine Ahnung, irgendeine Rolle haben oder wie auch immer und dann ist ja manchmal praktisch, das dann irgendwie zusammenzufassen als so ein ähm, Predicate, ne? Weiß nicht, ja. ob es genau das ist, aber wenn ich das so rauslese, könnte das halt ganz praktisch sein. Was sind das
0: für Anwendungen, für die man dann über 18 sein muss?
2: Ähm, das sage ich dir nach der Sendung. ja dann haben wir den Fluent Migrator und DB Up. Über DB Up haben wir, glaube ich, schon mal geredet, ne? Jo. Mhm.
1: Fluent Migrator. Und.
0: nutzen wir ja immer noch mit Begeisterung.
2: Ja. Und Fluent, Fluent Migrator, Migrator sagt auf. mir gar nichts. Kennt ihr das?
0: Ne, sagt mir auch nichts.
2: Ja, soll also wohl ja ähnlich sein, aber eher Code-basiert. Also du hast keine, ähm, ja, keine sql skript in irgendwie Dateien, sondern ähm, hast halt Klassen, die diese Migration machen.
0: Ja, genau. Ja, ja. Also ja. die also wie gesagt, haben wir schon
1: das lange darüber gesprochen. Bei ja.
0: ja, Fluent Migrator sieht eher aus wie so ein bisschen wie diese äh, Migration-Syntax vom Entity Framework selbst nur ein bisschen besser lesbar. Ne? Mhm. Ja, okay.
2: Und dann kommen wir zu CSV-Helper. Ja, habe ich tatsächlich, glaube ich, schon mal in Projekten genutzt. Also Ohne wenn man CSV-Dateien <lacht> irgendwie einlesen möchte in .NET und äh, man braucht jetzt irgendwie mehr als äh, keine Ahnung, File, Readline irgendwie und ein Split, äh, dann kommt man an CSV-Helper glaube ich nicht vorbei. Mhm. Ähm, vor allem, was CSV-Helper halt auch mitbringt, ist so ein automatisches äh, Mapping auf Klassen, ne? ähm, dass man also nicht dann äh, Selber halt dieses Aufsplitten und zuweisen muss, sondern du kannst sagen, ich, ich habe hier eine Klasse und ähm, die repräsentiert meine einzelnen Zeilen und kann das dann irgendwie direkt ähm, darauf mappen. Mhm. Genau. Dann haben wir eine Liste Hash-IDs. Kannte ich jetzt so nicht.
1: Das ist das. Kannte
0: ich auch nicht, aber sieht sehr cool aus. Also, es erzeugt dir aus Integers, aus Integern ein ähm, unix String, der aber relativ kurz ist. Ne? Also, was machen die jetzt hier? Die haben drei Integer hier: 1, 2, 3, ne? wenn ich das richtig verstehe, diese Syntax. Und ähm, genau, daraus erzeugen die ein String R9TGSE und. Die können das auch wieder zurückdekodieren, also in so ein Integer Array.
2: Mhm. Ja, das ja, steht ist aber auch irgendwie dabei...
0: Cool, ähm, ja.
2: Man sollte es halt nicht irgendwie für security-kritische Anwendungen nehmen. Also ja, ich weiß nicht, ob es da so viele Anwendungsfälle jetzt für gibt, aber kann man sich bestimmt mal ansehen. Äh, Humanizer ist das nächste Projekt. Ähm, kannte ich so auch nicht, sieht aber auch ziemlich cool aus. Humanizer sorgt dafür, bestimmte Werte halt in menschenlesbareren Format irgendwie ähm, darzustellen. Ähm, in dem Screenshot als Beispiel wird das ganz gut klar, besonders bei ähm, Datumsangaben. Ähm, der macht dann zum Beispiel aus, ne, aus dem gestrigen Datum, macht er einfach dann den Text äh, yesterday. Oder wenn du sowas hast wie ein, ähm, ja, Zeit in vier Stunden, dann kommt da irgendwie sowas raus wie four hours from now.
0: Okay, also die nehmen ein Daytime-Objekt ne, und ziehen jetzt hier in dem Beispiel von now äh, 24 Stunden ab oder 25 Stunden und rufen dann die Extension Method humanize auf mhm. für Daytime und der erzeugt einen String und sagt, das ist yesterday.
2: Genau. Oder hier ist ein kann Beispiel, du hast einen Timespan irgendwie mit äh, 16 Tagen und er macht irgendwie so zwei Wochen raus. Also da scheint es auch jetzt nicht unbedingt ja. so um die höchste Genauigkeit zu gehen. Also,
1: ja. Ähm, also der Humanizer aber aber ist halt, der ist irgendwie so eine eierlegende Wollmilchsau. Der, der kann irgendwie alles Mögliche machen. Mit Datumswerten kann er super arbeiten und der ist auch ziemlich praktisch, wenn es darum geht ähm, jetzt Wörter in den Singular oder in den Plural zu bringen.
2: Genau, ja, also das ist nächste gesagt. Beispiel hier, ne? Der hat so Pluralize und Singularize-Methoden. Singular genau. Oder auch, ähm, um Texte abzuschneiden, es gibt so eine Truncate-Methode, das sorgt halt dafür, dass es, also sieht für mich so aus, als wenn er automatisch an einem sinnvollen Wortende eben abschneidet und dann halt auch noch Platz für so drei Punkte lässt, ähm, also typische Sachen, die man sich vielleicht schnell auch mal selber gebaut hat, aber dann irgendwie doch eigentlich äh, zu viel Zeit dafür rein investiert und es nicht so gut macht okay. wie diese Library wahrscheinlich. Ja. Und dann tatsächlich die letzte Library ist ähm, Bogus. Hm. Sagt man hm. Bogus? Hm. Bogus? Wie spricht man das aus? Ich weiß nicht. Aber das habe ich tatsächlich auch schon mal äh, gehört, auch wenn ich es noch nicht benutzt habe. Das ist so ein Fake ähm, Datengenerierer, also ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel für, für, für Tests oder ich brauche irgendwie jetzt ähm, mal Fake-Daten, die ich in eine Datenbank schreibe oder so immer, dann kann ich halt diese Library benutzen und sagen, okay, ich brauche jetzt hier irgendwie in dem Feld einen, einen Vornamen irgendwie oder ähm, ein bestimmtes Datum und der generiert dann halt entsprechend passende äh, Fake-Daten.
1: Mhm. ich, im hat halt auch Projekt Gespräch auch ganz dann exzessiv so eingesetzt. Ja.
2: Also sowas wie, ich möchte jetzt eine ähm, Pseudo-E-Mail haben. Ne? Ähm, dafür gibt es dann halt spezielle ähm, eingebaute Methoden, ja. die halt sinnvolle E-Mail-Adressen erzeugen.
0: Ich glaube, der Oliver kennt sich ein bisschen damit aus. Oliver, weißt du eigentlich, ich frage mich gerade, also dieses Ding funktioniert ja jetzt so, ich kann irgendwie sagen, gib mir mal einen männlichen Vornamen oder so und dann erzeugt er dir einen. Ne? Funktioniert das auch irgendwie deterministisch? dass ich dem irgendein Kriterium mitgebe, was ich, irgendein Integer oder irgendeine Zahl oder so und dass, dass der mir immer bei
1: jedem Aufruf dann den gleichen Vornamen erzeugt? Das weiß ich jetzt nicht. Ich würde jetzt behaupten, was du machen könntest, ist, dass du eben eine Menge von gültigen Werten irgendwie mitgibst und er vielleicht daraus einen wählen würde nach speziellen Kriterien. Hm. Dann
2: brauchst du sowas nee, wie so nicht. ein Seed. Aber du ne? kannst. von so einem... Ja.
1: Was du machen kannst ist, es gibt sowas, das ist eine Erweiterung für Bogus, das nennt sich irgendwie Autobogus oder irgendwie so ähnlich. Und hm. ähm, da hast du die Möglichkeit, dass der Objekte da einfach befüllt, ohne dass du diese Regeln explizit quasi beschreibst. Und also ich hatte jetzt auch öfter mal den Wunsch gehabt, dass ich einfach jetzt ein Objekt haben will, wo Fake-Daten drin sind, ohne dass ich da stundenlang jetzt die Regeln definieren muss. Und äh, das konntest du dann halt damit machen. Du kannst dann aber auch hingehen und das ist also eine spezielle Klasse, wo du eben äh, festlegst, wie ein Objekt zu befüllen ist. Und da kannst du halt auch so in Anführungsstrichen Ausnahmen festlegen. Dass du dir quasi äh, die Member Expression anguckst und dass du sagst, okay, wenn die jetzt so einem speziellen Typen ist oder wenn jetzt der Name der Property äh, speziell lautet, dann mach damit das und das. Wenn da jetzt drin steht, Name. Oder, oder jetzt, was weiß ich, Person, First Name oder irgendwas, dass du ihm dann sagst, okay, das ist jetzt hier ein Vorname und dafür nimmst du jetzt diesen oder jenen Wert. Und äh, so könnte man vielleicht damit arbeiten, ne? dass du eben sagst, mhm. wenn es eine spezielle Variable auftaucht, dass du einfach sagst, komm, befüllen äh, den immer jetzt in diesem Kontext mit diesem oder mit jedem Wert.
2: Ja. Ich glaube, was Mandel speziell meinte, ist, dass du irgendwie immer in der, gleichen Reihenfolge, die gleichen Daten erzeugst, Das ne? also ist vielleicht dann mm, genau. jedes Mal, wenn du jetzt, weiß ich, deinen Datenbank damit befüllst, dann komplett andere Namen rauskommen, sondern immer die gleichen irgendwie, ne? Dass du immer weißt, okay, ja. der User Nummer 10... Das ist hier irgendwie der John Doe oder so, ne, ohne dass du es jedes Mal komplett genau. wechselst. Ähm
0: ja, ich finde das zum Testing ganz interessant, aber da hat das Teil halt immer irgendwie so ein bisschen den Nachteil, dass er halt nicht deterministisch ist, weil da bei jedem Lauf was völlig anderes rauskommt. Und das nächste, was ich irgendwie spannend fände, wäre zum Beispiel ähm, so Datenbank Anonymisierung damit zu machen. Also, dass man Dump von der Production-Datenbank bekommt und dann sagt aber vielleicht der Kunde, ich will aber nicht, dass du die Mail-Adressen meiner, meiner Kunden kennst, hier Entwickler. Und deswegen muss es anonymisiert werden und dass er dann, klar, du kannst jetzt darüber gehen und sagen, erzeug mir mal zufällige E-Mail-Adressen. Vielleicht wäre es aber doch ganz nützlich, wenn alle 24 Stunden dieser Dump aktualisiert wird, wenn die Mail-Adressen immer gleich lauten würden. Also, ja, die anderen, die sich quasi die
2: über einen Hash oder so ableiten von den genau. Originaldaten, sodass auch wenn du unterschiedliche Datenbanken zum Beispiel hast, ne, wo E-Mail-Adressen ja, genau. drinstehen, dass die immer auf den gleichen Fake-Wert irgendwie gemappt werden, ne, ohne dass du trotzdem Rückschlüsse auf den Originalwert irgendwie hast, ja. danach ne? ja, ja, das wäre cool. Ja, also klingt ja. eigentlich so wie eine Standard-Sache, äh, ne, die so ein so ein Library haben müsste, aber ich weiß es auch nicht. Vielleicht hat es das ja.
0: Ähm, ich glaube, das hat es auch. Ich habe gerade auf die Doku geklickt und da ist direkt das erste Sample. Ähm, da geben die einen Seed vor mit so einer random ähm, Nummer und ähm, die sagen halt, wenn ihr hier immer die gleiche, ich sehe jetzt auf den ersten Blick nicht, ähm, wo das dann verwendet wird, diese diese dieses Randomize. Ähm, wenn ihr hier immer die gleiche Nummer eingibst, dann kriegst du immer die gleichen Ergebnisse bei jedem Aufruf.
2: Ja, Problem gelöst. Ah, ja.
0: ja, ein Traum. Ein Traum. wofür so. du das, Oliver, aus zum Testen, ne? ja.
1: ja.
2: Ansonsten, soweit zu den nuget packages Ich hatte ja noch eine zweite Linkliste versprochen. Die gehen wir aber jetzt nicht irgendwie im Einzelnen durch, weil da sind irgendwie ähm, hunderte Links tatsächlich drin. Da geht es um .NET Performance. Ähm, das ist irgendwie eine auf GitHub gehostete Seite und da sind nach Kategorien geordnet, zum Beispiel Bücher zum Thema, Videokurse, Blogs, Artikel alles, was jetzt irgendwie speziell mit .NET und Performance zu tun hat, ähm, teilweise auch noch in bestimmte Kategorien aufgeteilt, wie ähm, jetzt Memory oder Threading, Benchmarking, also wenn man irgendein Problem hat oder sich einfach mit Performance beschäftigen möchte, dann ist das äh, bestimmt eine coole Liste, wo man ähm, interessante Artikel und Beiträge zu dem Thema findet. Wollte cool. ich auch mal in die <köhnt> Show Notes mit reinpacken.
0: Das sieht auch spannend aus. Das sind auch immer solche Listen, wo man irgendwie dann mal äh, acht Wochen äh, Urlaub haben müsste, um die irgendwie durchzulesen. Ne? Ja. Und eine entsprechende Motivation über diese acht Wochen. Aber cool, sieht gut aus. Vor allen Dingen äh, sind da auch Blogs verlinkt. Das finde ich auch immer spannend. Äh, da sind auch ein paar Leute dabei, deren Blog ich schon mal gelesen habe. Steven Taub ist, glaube ich, relativ bekannt. Oder Oren Aini, der ähm, so glaube ich, der Chefentwickler von Raven, Raven, Raven ja. ja, genau. Der sich gerade auf Twitter sehr unbeliebt gemacht hat. stimmt. <lacht> naja, Warum? Ähm, ich hatte vor... Politische ja. Themen. Ja, also, was ich gelesen hatte, war, er hat von einem Vorstellungsgespräch erzählt, ähm, wo irgendwie... Irgendwer da war und er hat die erste Frage, die er dem gestellt hat, ähm, war, weiß ich nicht, ähm, irgendwas über irgendwie Laufzeit von irgendeinem Algorithmus oder so. Und das war jetzt wirklich nicht so eine, nicht unbedingt die trivialste Frage, fand ich. Und die dann direkt als erstes und dann sagte er halt, ja, konnte der nicht beantworten, hat den Kandidaten sofort wieder nach Hause geschickt. Und dann ist mir quasi ein Shitstorm entgegengeflogen so auch von relativ bekannten Leuten so, die sagten, ja, das könnte ich jetzt auch nicht beantworten, ne? das muss doch jetzt kein, kein schlechter Typ gewesen sein. Und er hat dann halt gesagt, ja, wir sind halt irgendwie eine Database-Company so und das ist halt wichtig, dass du weißt, wie das funktioniert und deswegen... was war er das Beispiel mit so
2: dem erzählt. Telefonbuch irgendwie, ne? Glaube ich. Also es ging irgendwie, die Arbeits-, die Aufgabe war, du sollst irgendwie ein Programm schreiben, wo du Telefonbucheinträge verwalten kannst. Und zwar jetzt nicht nur irgendwie zwei, drei, sondern, weiß nicht, eine Million. Mhm. Und du sollst dich aber so abspeichern, da, ähm, kann, dass halt bestimmte Performance-Sachen äh, irgendwie erfüllt sind. Ne? Also irgendwie den
0: okay, das war noch was anderes, als, als okay. was ich gelesen habe. Okay, dann scheint er sich vielleicht da öfter in die. <lacht> in die, ja. auf die aber ich kann
2: auch sein Argument verstehen. Also das sind natürlich Sachen die übersteigen vielleicht so ein normales Entwicklerinterview. Aber wenn du jetzt wirklich äh, selber Datenbanken bauen musst, also die Antwort wäre da irgendwie gewesen, du brauchst irgendwie einen B-Tree oder sowas, also so eine interne Datenstruktur, die du halt in Datenbanken irgendwie häufig verwendest. Mhm. Ähm, und das müsstest du halt schon dann irgendwie wissen, ne? Das kann ich dann auch irgendwie verstehen, ne? Also, ja. Ja. Wie auch immer, aber auf jeden Fall ist das halt ähm, ein sehr bekannter Entwickler, der sehr gerne auch über ähm, Performance-Themen bloggt und hat auch viel über Datenstrukturen und effiziente Datenstrukturen.
0: Der hatte auch mal eine nette Blog-Serie, das haben wir ganz zu Anfang dieses Podcasts, habe ich da mal was drüber erzählt, die habe ich jetzt damals auch gesucht, aber auch nicht wieder gefunden. Der hat sich immer am Wochenende hingesetzt und hat sich irgendein bekanntes Open-Source-Projekt gesucht und hat das dann so in seiner Freizeit mal Performance optimiert. Und ich glaube, der hat auch für, für Nuget und so diese Suchengine mal eben so in so ein paar Stunden deutlich ähm, Performance gesteigert und so. Und, ähm, aber seine PRs wurden sehr häufig abgelehnt. War aber trotzdem ganz interessant, weil man immer so ein bisschen was über diese, über diese anderen Projekte erfahren hat und wie die eigentlich funktionieren und so. Und ich fand es auch beeindruckend, dass er sich immer so schnell daran einarbeiten konnte.
2: Ja, haben wir noch ja. eben? Manuel,
0: ich würde sagen, wir haben keine Themen mehr. Okay, es ist schon so spät.
2: Ja, ich habe auch hier schon, ähm, ich habe noch nicht Abend gegessen, obwohl es jetzt hier schon sehr spät ist.
1: Ja, schon ja schon fast ist
2: es, äh, halb elf. Ich weiß nicht, wie viel Uhr es bei euch ist.
0: Hier ist 22.36 Uhr. Tingen ist auch schon halb neun. Halb neun, ja, ja. Warum ist eine andere Zeitzone, andere Zeitzone hier? Zone, ja. <lacht> ich glaube auch. Ja. ja. Ich habe heute übrigens den, fast den gesamten Arbeitstag damit verbracht, über ähm, utc probleme und sowas äh, nachzudenken und damit ähm, rumzuexperimentieren. Das war auch sehr, sehr spannend.
2: Bei unserem Projekt gibt es eine Erweiterungsmethode, die nennt sich Two time Zone Western Europe. Das sagt, glaube ich, ja. alles.
0: Ja. ja, das reicht auch in den häufigsten Fällen. Wir haben aber so ein paar Sachen wie, ähm, du hast eine Verfügbarkeit und du sagst da, ähm, jetzt unabhängig davon, was für ein Kontext das ist, du bist halt immer von 10 bis 11 Uhr verfügbar. Und das hat der Kollege, der das damals umgebaut hat, halt in UTC konvertiert und in die Datenbank gespeichert. Und jetzt gab es halt ein kleines Problem, weil gerade die Uhren auf Sommerzeit umgestellt wurden. Das ist ja auf einmal die gesamten Verfügbarkeiten Zeiten online, der sehr vielen Kunden, die dieses Produkt benutzen, halt um eine Stunde verschoben hat, weil ähm, 10 Uhr in Berlin ist halt immer 10 Uhr in Berlin und nicht so Sommer- und Winterzeit äh, unterschiedlich. Und da wurde damals nicht dran gedacht. Da haben wir heute kreative Lösungen entwickelt.
2: Künstlerische Lösungen.
0: Künstlerisch, ja. Richtig. Und da schließt sich der Kreis. Ähm, haben wir noch einen Witz oder sagen wir so Tschüss? Ich habe jetzt keinen. Ich habe ja auch mehrfach einen Witz erzählt, ähm, vielleicht ist das Anekdote jetzt in letzter Zeit, über den nie jemand gelacht hat.
2: Wo ich <lacht> <lacht> oh, jetzt willst du nicht nochmal erzählen?
0: Doch. Weiß ich nicht, soll ich ihn erzählen? Ja, komm. Das passt ja eigentlich genau in unsere, in unsere Sendung rein, ne? <lacht> Ja, Oliver kennt den aber schon. Also ist halt ein Bassist, der geht zur ersten Unterrichtsstunde, lernt Bass spielen und erste Stunde, der lernt halt dann nur A-Seite spielen, ne? immer so leere A-Seite, und eine Stunde lang die ganze Zeit. Und dann ist halt zweite Unterrichtsstunde, da ist halt D-Seite dran und die ganze Stunde lang über eine Stunde lang immer nur spielt er halt die D-Seite und dann äh, dritte, vierte Stunde kommt er nicht zum Unterricht. Und in der fünften Stunde ruft der Lehrer ihn an und sagt irgendwie, ey, 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 was ist los? so? Wir haben Unterricht, du ne? bist schon zweimal nicht gekommen. Und der Typ sagt, ja, ich habe keine Zeit. Gigs, Gigs, Gigs! <lacht> ja. ja, das war schon eine heftigere Reaktion von euch als <lacht> bei den anderen.
1: Der eine, einer fällt Muss mir gerade noch ein.
0: Mehrfach erklären. Einer ist
1: fällt mir gerade noch ein, so, ne? Das passt jetzt auch wieder zu Corona. Okay, go. Da sagt die Frau zum Mann: Hör mal, ich habe ähm, fünf Kilo abgenommen. Siehst du das eigentlich? Und da antwortet der Mann: Ich will mal so antworten. Bemerkt man das, wenn man aus dem Telefonbuch drei Seiten rausreißt? <lacht> <lacht>
2: <lacht> das ist billig. Naja. Ja. Ja gut, machen wir Schluss. Ja. Mehr mein kriegt Herz man nicht mehr zustande
1: halt. heute. Tschüss, liebe Leute. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin vielleicht zugehört habt sogar. Und wir hören bald wieder voneinander. Denkt an uns. Tschüss. Tschüssi. Wer heißt Vogel und ich her? Ja, das ist der Oliver.